0: 嗯，可以多出去旅游，然后出去旅游的时候一定要多看一些艺术。我觉得，呃，去看不同国家背景的呃艺术家的作品，就好像是呃我们的营养吧
1: 、呃。嗯，所以如果邀请你推荐台湾收藏家去一个城市旅游，你会推荐去哪个城市吗？这是一个非常好的问题。<笑><笑>生活是什么样貌呢？欢迎和我们一起从不同面向发现生活的美好。欢迎收听《美好生活提案所、Browth》。Bros， 大家好，我是吴东龙。今年五月呢，第四届的台北当代艺术博览会就要开始了，而且艺术博览会往往是拉近大众与艺术的距离，尤其啊，随着我们的疫情逐渐解封。艺术活动又更加活络。那我们今天就邀请到台北当代艺术博览会的联合总监岳鸿飞先生来跟我们分享这一次展览的精彩之处。欢迎岳鸿飞先生 Robin， 请跟大家问好谢谢谢谢，大家好。非常欢迎您来到我们的节目，跟我们分享这一次的博览会那 Robin 其实是一位美国人，对，我是美国人，嗯，但应该很多人都会觉得你的中文讲的非常非常非常好，<笑>那应该很习惯了这样子<笑>、嗯，可以这么说，对，可以先分享一下当时在台北工作跟生活的一个一个缘由吗？怎么有这个机缘在台北来到台北
0: ？呃，这个要回到差不多五年前吧，嗯，啊、呃，当时我生活在上海。呃，然后我身边有一些朋友，呃，在创办台北当代这次的艺术博览会，呃，都是我很早以前在香港就认识，因为他们本来是举办了呃香港艺博会，呃，那时候我作为呃画廊的身份有参加他们的展览，然后我们一直认识下去，然后经常会交流，呃，然后突然出现这个机会，呃，我发现我自己的人生地图上就很好像完全缺少了呃台湾这个。呃，这么重要的地方，我有生活在北京、上海、香港，哎、呃，但是怎么没有机会在台北长期逗留？呃，所以突然出现的这个机会，我就觉得呃很兴奋，呃，尤其是那时候台湾的收藏家在艺术市场当中起的角色，呃非常重要。呃，可以说那时候我们看到买卖，呃，拍卖行也是，画廊也是，博览会也是，亚洲市场的一大半都是呃台湾的收藏家在买或者卖，呃，所以我就想过来看看，呃，结果呃四年后还在这里。<笑>
1: 算已经住非常久了吧？我觉得，就你自己的跑来跑去在不同城市生活里面，算是蛮长的一个时间。是，
0: 呃，应该到明年会在亚洲有二十年时间
1: 啊，是。所以你可能对亚洲就非常非常的了解哦。那今年的这个台北当代艺术博览会是进入到第四年了，而且中间还经历了这个疫情的三年，其实是非常不容易哦。你怎么来形容这个艺博会？然后这个台北当代又跟其他的艺博会有什么样的不一样
0: ？嗯，呃，台北当代呃可以说是这五年来呃世界第一次有这样子的实验啊、呃，我们是希望可以结合国际一流的性质的艺博会，呃，同时可以更接地气或者说在地化。啊，我们希望，呃，我们最努力的地方都是在拓展一个在地的观众，跟在地的市场，呃、嗯，但同时，呃，我们互动的呃画廊都是有本事啊、呃，有资格去参加全世界最重要的那些艺博会，呃，我觉得这个会在全球艺术市场形成一。方吧啊，我觉得我们现在是各个地方都会看
1: 到同样的现
0: 象，
1: 但可以说台湾是第一、嗯。那就您在那么多亚洲华语的城市待那么久，你觉得台北跟其他城市在艺术氛围上面会不会有什么比较不一样的地方
0: ？呃，台北的艺术语境是非常独特的。呃，我觉得一方面它的艺术家是呃非常强的。啊、呃，我觉得台北的年轻艺术家不会输给上海年轻艺术家或者北京的，啊、呃，但是台北的他可能呃更有一种多元文化的呃背景吧，啊、呃，他非常愿意出国留学，然后回来建立他的工作室，啊、呃，然后他也更愿意跨界，啊、呃，他可能会接触到设计或者是音乐，呃，或者是舞台剧，嗯。呃，另一方面，我觉得是呃，台北的一些呃文化机构啊、呃，非常不一样。呃，台湾的政府算是非常支持呃这些年轻艺术家的成长。呃，所以呃，台湾的美术馆，台北的公立美术馆，呃，他们的一种教育的使命是非常明确的。这个跟我之前住过其他城市的美术馆的角色非常不一样。嗯
1: ，是是，这是一个很独特的观点哦。那而且。今年第四届，也就是说前三年可能都多多少少经历了这个疫情影响。对您来说，在这过去三年，在关于艺博会举办，有没有遇到比较不一样，或是觉得比较困难，或者是特别深刻的经验
0: ？呃，其实2020年，呃，我们博览会是办在一月份，所以我们非常幸运。呃，那时候世界还算是正常的运转。那时候好像已经有取消来自武汉的航班，但是来自上海或者北京的还没有啊、呃，所以可以算是呃自由举办的一届呃台北当代。呃，到后来2021年，呃，我们是先做了一个线上的博览会，这样子我觉得有贡献去协助台湾的收藏家学会怎么样在网上成交。啊、呃，这个可能是全世界年轻一代的收藏家已经习惯的一个渠道啊、呃，但是台湾可能是慢了一步啊、呃，真的是要有疫情的这个压力啊，他、呃、才愿意去学习。呃，然后到去年二零二二年，呃，我们决定不能再等啊、呃，我们必须要为台北举办一次实体的博览会。嗯，呃，那时候呃还是有隔离的政策啊、呃，所以我们国际的画廊如果要进来的话，他们需要花。呃，接近两周的时间，呃，住在旅馆里面才可以出来开始布展，呃，所以愿意接受这个条件的画廊不是那么的多，呃，比平时少三分之一左右吧，啊、呃，但还是有人愿意啊、呃。然后我觉得台湾的收藏家也是非常愿意，感谢他们这个努力，啊、嗯呃，所以去年的销售呃还是非常成功，嗯、画廊还是卖得很好、嗯呃，是，所以我们看到台湾的收藏家。就算在疫情当中最危险的时候、啊、他们是还是很愿意出手
1: 的。嗯，等于是说没有受到疫情太严重的影响，甚至于透过现场或者其他方式，大家还是对艺术充满很大的兴趣哦。那一开始这个博览会它在定位的时候，除了大家会想说这样一博会应该会有买家会来看展览。还有没有其他希望吸引到什么样的一个对象可以来参与，或者是来观赏这个博览会
0: ？我觉得台北当代呃，原著的一个想法啊，我们的一个副标题啊是 “Art and Ideas”，、嗯、就是艺术跟思想放在一起。嗯、当然，艺术指的是这个博览会本身啊、呃，我们希望最好的画廊可以来到一个地方，然后吸引最好的收藏家来呃，看到跟。买呃最好的作品，但是另一方面就是 idea 思想这一块，啊、呃，我们也希望呃策展人、公共知识分子，呃，就是任何跟艺术背后的这些想法有关系的人，也可以当台北当代是他们的一个交流平台。我们每一年会举办一些呃论坛的活动，今年也不例外啊、呃。我们有邀请到接近二十位的年轻策展人。嗯呃、今年会呈现他们的一些研究的报告，呃、同时也会拜访到台湾一些重要的文化机构，呃、美术館也好、呃，代替空间、另类空间也好，然后希望通过这些交流，他们可以向全世界介绍台湾呃这几年疫情之下呃发展出来的一些新型的文化现象，嗯。
1: 刚刚讲到参与的艺論确实是一个艺博会里面非常重要、成败的一个关键。那像第一年就有九十间左右的一个艺論来台北参展，就是来自于世界各地。我想大家不一定会知道，说就是世界各地的艺論谁能够来参与，这个是不是有一个评选、评审的一个机制？
0: 对，呃、我们有一个很严格的评审的机制，嗯呃，博览会我们每一年会有两百、三百件申请案啊，画廊会呃来申请。那我们怎么样去阅读、审阅这些呃申请？啊、呃，我们会组一个评审小组，呃，由四到五位呃画廊的老板，画廊老板他们可能是最挑剔的，他们希望博览会里面他们展位旁边、周围都是他们非常尊重的画廊啊、呃，他们希望。可能不是每件他都很喜欢每个艺术家的作品，但他觉得起码是，呃，跟他自己做的这个公司是一个档次的，嗯，呃，所以他们会呃有一些蛮热烈的讨论，基本上我们会花五六天。呃，大家要慢慢的去看这些升请，呃，然后最后结果出来的会有呃百分之五十不到吧，嗯、呃，才可以进来的，嗯，呃，然后今年的九十间画廊是分不同的展区，呃，我们有偏呃年轻艺术家的个展的这块，呃，然后有一个是按照策展主题的，呃，然后这两个展区是呃有特别的申请条件。呃，所以评审小组去看这些资料，不只是看到呃申请的画廊的背景，而是呃看到这些艺术家本身啊、呃，他们的作品图够不够强，有没有资格进来嗯。嗯，呃，所以这个是呃，我觉得是博览会呃最有趣的一个点啊、呃，就是进去呃，我们会觉得所有看到的作品。呃、都是这些专业人士可以尊重的，可以愿意分享给世界看的一些、嗯、呃艺
1: 术家的作品。是因为我在参展的画廊名单里面有看到来自于全球各地不同的画廊，然后还有他们会带着他们的艺术家的作品一起来参展，等于是说每个艺廊都就是选了一个他们觉得最有代表性的，然后一起到台北当代来共享盛举哦，所以。刚刚有稍微提到一个，今年有三个不同的展区，可不可以再跟我们进一步去介绍一下这三个展区个别区域的一些特色，或者是每个展区所代表的一个想法是什么
0: ？好啊，呃、我们从这个主要的展区开始、呃、就是当代网域、呃、，Galleries，、嗯呃、今年会有六十多间画廊、呃，然后他们都是用。画廊的身份，呃，作为最基本的这个申请的条件，嗯、呃，所以画廊必须是创办几年以上，应该是四五年以上，呃，然后它必须每一年定期的举办展览，啊、呃，所以不可能只是做买卖的这些呃画商啊，它、嗯呃、必须是认真做展览的画廊机构。其他没有呃主题的限制或者年龄的限制，所以我们看到的是全世界各个年代的不同艺术家的作品。呃，今年我我个人比较期待的是，呃，我们有好几间画廊是要带一些所谓的呃美术史上的呃重新发现的艺术家啊,啊,啊，比如说六零七零年代在创作，但是没有被足够的看上或者尊重，经过画廊的工作啊、呃，他们可以找出一些当年的作品啊、呃，然后让市场让美术馆呃看到这些艺术家当年的贡献。呃、今年就有好几家这样，其中一个是 Eric Firestone、呃、他有专门展一些，呃、美国纽约六零七零年代的女性画家的作品、呃、那时候大家都是、呃、比较积极的在看男性画家的那些很有名的呃抽象表现主义的绘画、嗯呃，但是其实女性的贡献是、呃、一样多，甚至是更多的，嗯呃、另外、呃、有一间是伦敦的画廊 Richard s a l t o n 啊、呃，他要讲的是李远家，呃，就是一个非常重要的呃台湾艺术家，呃，后来也生活在意大利，在英国啊、呃，所以有一些很棒的作品是落到呃英国的一些私人收藏家手上，啊、呃，所以我们要靠这些英国的画廊把好作品带回台湾啊、呃，让台湾的收藏家有机会去
1: 欣赏这些。嗯嗯，所以刚刚讲到，像有些在举办展览的画廊。那带来的作品，这些作品全部都是可以贩售的吗？还是有一些不一定？就是它可能让这个展览的完整度或者是主题性更强的
0: 。呃，这个也会有的，应该算是少数。啊、呃，基本上艺术博览会的目标就是在卖作品，是啊、呃，所以所有的画廊，呃，它可能呃最重要就是要找到它的观众。啊、呃，有一些画廊会非常注重收藏家，所以它要。带一些好卖的作品是，呃，有一些他可能是要讨好一些美术馆的呃收藏策略，嗯、所以他要带一些更认真的呃作品，然后他呃说不定有一些可以卖的，然后有一些可能就是在让他目标括弧群体啊、呃、看到他是有这个作
1: 品在手上啊、嗯呃，但不一定可以卖掉、嗯。是，所以除了刚刚讲到的这个当代网域之外，还有一个是艺术载点。艺术载
0: 点，呃，是我之前介绍的一个主题为主的呃展区、嗯，呃，这块呃画廊是要呃为我们写一篇文章，呃，介绍为什么这几个艺术家要放在一起，啊、呃，然后这个展览的主题是为什么要呃可以成立的，啊、呃，所以今年有一些呃很有趣的，啊、呃，他们基本上都会跨时代，啊、呃，有一些跨得很远，啊、呃，像香港的画廊 Rusty and Rusty。呃，他要带一些古代的西藏跟呃喜马拉雅地区的、嗯、呃古董、嗯，呃，同时也有一些来自尼泊尔的呃当代艺术家的作品，啊、呃，所以我们看到一个很完整的，可能是跨两千年左右的一个文化对比、嗯。呃，另外有一些是会跨区域的啊、呃，就是文化区域、啊，嗯，呃，比如说有一个马德里呃西班牙的画廊费德。啊、呃，它的概念是要介绍拉丁文化在三个不同的国家，呃，所以他有一个年轻的呃西班牙艺术家 Cristina h Lama， 然后有一个呃非常重要的菲律宾的艺术家 Manuel Campo， 啊、呃，然后还有一个生活在墨西哥的艺术家是 Eduardo Sarabia， 啊、嗯嗯呃，那这三个放在一起啊、呃，我们可能都会看到一个。西班牙所殖民过的地区的一个对比，嗯、呃，同时就看到一个呃，可能是偏离西方中心主义的一个全
1: 球艺术的呈现。嗯，等于是说，在这一区里面，你可以看到一些透过策展，然后甚至于有一些是双个展，然后透过展品的一些对话或者是一些对比。然后可以带给大家看了之后，可能会有一些不同的感受，或者是不同的想法在里面哦。对，嗯，所以这个展区其实也是很有趣的，就是大家在看这些展区的时候，每个展区它不同的命题，然后你去观察，从这个角度去看的话，也许会看到不一样的新的视野哦。那像是像新生维度这个部分，它又是另外一个展区
0: 。对，呃，新生维度是我们第三个展区。嗯呃，这边指的是年轻艺术家的个展啊、呃，所以一个展位呃会偏小一点，可能只有三十到四十平米啊、呃，然后只能展一位艺术家的作品哦。呃，最有趣的是，呃，我们会看到一个呃比较有深度的展览。呃，艺术家如果不只是一件的话，而是五六件作品或者一个沉浸式的装置的话、呃、我们作为观众会更清楚这位艺术家在做什么，他想表达什么样的。呃，内容的方向、嗯，呃，但另外，呃，如果加起来，呃，这个展区会有二十间画廊，所以是二十位年轻艺术家，啊、呃，透过这个展区，我们就会了解到全球的年轻艺术家都在做什么、嗯，呃，所以可以马上把握到台湾、美国、欧洲，甚至是非洲之间会有什么样的呃文化差异。
1: 嗯，所以在这个展区，不只是用一件作品让大家认识，可能是一个相对展览里面比较大的空间，或是比较多的作品，让大家去更了解一个创作者。那在这一区里面，您自己有没有特别推荐，或者是说特别想要跟大家分享的艺术家或者是作品？嗯。呃
0: 、我自己比较期待的可能是、呃、有一位年轻的台湾艺术家、嗯呃，叫潘木文、嗯呃，我跟他不认识，作品也没有亲眼见过，因为他的画廊是在纽约、呃，所以这次应该算是他呃几年以来第一次在台湾办展览、嗯，呃，这种现象我总觉得很有意思、呃、就可以透过这样一个国际型的博览会吸引到。呃，西方的画廊，但是他们合作的可能都是呃台湾的艺术家、嗯，呃，但如果没有这些呃外国画廊的参与，那这个本地的艺术家也没有机会做这次的展览。呃，其实每一年会有这样子的现象去、嗯、去
1: 出现。是是，等于是透过台北当代这样的一个平台，然后让在台湾也可以看到台湾的艺术家。等于是在用国际的舞台上面可以看到他的作品。那刚才讲到，我觉得对于年轻艺术家这一块，我确实还蛮有兴趣的。所以，如果大家看到这二十位的世界各地的艺术家，可能会有一个什么样的想法，或者看到一些什么样的可能性吗
0: ？这个不好说，就是艺术总是在、嗯、呃每位观众的大脑里面吧。是,是呃，其实我很期待。听到呃，今年台北的观众对这些的、嗯呃、年轻艺术家的一个反馈，是
1: 真的，可能也是要到现场去感受最后展出来的一个感觉嘛？记得好像去年还有 NFT 这一块，对不对
0: ？对，呃，去年我们是呃办了一个 NFT 的专区，是是呃，今年呃专区已经是打散了，啊、嗯呃，它现在是呃每。个画廊的展位啊、呃，都有权利去呈现他们自己一些 NFT 的计划。是，我觉得市场的这块就发展的非常快
1: ，嗯啊、
0: 呃，所以已经没有办法用呃像去年那样是一个比较呃硬性的展区的限制来呈现。是啊、呃，必须要呃灵活的
1: 接受，可能是每几周、每个月呃出现的这种新的演变。对，尤其是这一块，真的隔一年。差别真的是发生很大的、很大的变化哦。好，那另外我看到还有一个叫做“石境计划”，是不是也是在展区里面？那它有结合工艺跟现代设计等等的不同的呃载体，它的可能性是不是也可以跟我们分享“石境计划”这个部分？
0: 对，史进计划啊、呃，跟我们刚才谈到的三个展区有一些不一样。嗯呃、那三个是呃画廊要提前申请的。嗯，史进计划是画廊已经、呃、被接受，就已经进入了呃当代网域或者是呃,呃这些其他特殊的展区之后、呃、才有资格去申请的。那史进计划啊、呃，它是以超大规模或者是幅。复杂的呃沉浸式的装置为主，呃，所以今年会有四件这种大型的作品。因为我们作为博览会，呃，某程度上是一个中立的平台，画廊要带什么样的作品，我们基本上都会鼓励他们呃用自己的策略带呃自己想展的作品。呃，但是我们可以去做选择的地方，呃，我们非常喜欢鼓励台湾的艺术家，尤其是比较年轻的，或者是比较少在国际上被看见的艺术家，嗯，呃，所以今年的史进计划，呃，四件作品当中，三个都是台湾的，而但来自三个非常不一样的领域。呃、其中一个是彩泥画廊带的董承年的一个沉浸式的、呃、作品，主是跟冥想有关系的、呃、他就搭了一个房间、呃、可以进去，然后听他的一个音乐，然、呃、后跟这个作品互动。呃、另外一件是尊彩画廊带来的、呃、李在谦先生的雕塑作品、呃，大家可能是最近在北美馆的外面、呃想看到一个超级大的红色的呃抽象的雕塑啊，我们会有一个呃差不多一样大的作品在台北当代里面。呃，这个我非常希望呃外国来台湾的一些美术馆策展人可以看到，嗯，这个艺术家在美术史上的地位，哎、呃，我觉得需要他们的帮助来补强。嗯，呃，然后最后一件作品是一个非常特别的，呃，他的艺术家。可以说叫做奉教催化室，呃，它是台湾一个很独特的存在，嗯、呃，它是一个以设计为主的呃非盈利的组织，呃，然后附属于一个呃素活纪念植美术馆，嗯，对的呃机构是，呃，所以他一方面会跨界，就是艺术到设计，然后再到这种呃可以说是工业的遗产。嗯，呃，所以这次我们邀请他进到台北当代，然后用呃他的纸呃做一个创作的媒介，啊、呃，我觉得是一个非常呃新型的实验，是啊、呃，他跟艺术的这种合作，呃，应该是第一次。然后今年我们也会邀请到一些呃知名的呃舞蹈的群体啊、呃，来跟这个作品互动，啊、嗯呃，这个应该都会呃。发生在博览会开幕的那天晚上、嗯，呃，所以我希望就是通过这种呃艺术设计，然后表演艺术的呃跨界的合作，我们会出现一些呃非常不一样的感受
1: 。嗯，是，就是说不只是静态的展示而已，可能在活动期间，就是展览期间，可能会有一些动态的，或者是不同形式的，那其实也是会让人家觉得说对这个。台北当代有更多的期待跟更多可能性，可能会在这个艺博会里面发生哦。这可能是在其他的艺博会里面比较少见的。那另外，我看到一个，我也觉得蛮有趣，是关于刚才有稍微提过一下，就是像是有一些论坛的部分。那论坛部分其实也邀请了很多美术馆的年轻这些策展人一起来参与，是吗
0: ？对。呃，我们这个论坛，呃，思想创流论坛、呃，每一年的主题都不一样。呃，今年的主题是在域外、呃。在域外指的是可能是超越了我们以往习惯的一些对国家主权，呃，或者是法律的生效的一些呃理论上的问题。呃，所以我们是邀请了来自呃日本、韩国、香港、新加坡、泰国、印尼。的一些年轻的策展人，呃，还有一些美术馆馆长，呃，然后每一位都是他研究方向都不只是他身边的一些文化背景，呃，所以在域外的这个主题，我们希望会打乱这种呃以往的框架啊、呃，不只是每一位来自新加坡的策展人都要呈现新加坡的艺术家的作品。啊，他可能会来到台湾，然后希望探讨一些呃日本文化相关的问题。这些论坛都会在呃五月十二、十、呃、三、十四号呃整天呃，然后今年我们回到南港展览馆呃，一个很大的好处就是这些论坛都是在我们验票的展门之外啊、呃，所以大家是不用买票嗯嗯也可以来听。啊
1: 哇，这很棒哎！就是大家可以在现场就可以听到，而且，呃，你可以买票把时间留在这个看里面的这些作品，然后在外面可以收听。没
0: 错，说不定是周五就买票逛展览，然后周六、周日还是可以回来
1: 继续、啊。是是是，所以说可以把这个看展览的时间拉长。从可能从一天拉长到三天，那你可能为了论坛，你又可以多去几天。那刚才讲到的这些，包括像大家比较熟悉的森美术馆，或者是香港的大馆当代美术馆，还有纽约现代艺术博物馆、上海外滩美术馆这些，其实大家都非常熟悉的，所以。在展览里面听论坛哦，它其实是可以带给我们更多，就是在视觉之外的对于这个艺术或者是文化的一些想法。我觉得可以构筑出一些对于这些当代的一些观点跟这些作品的一个了解，甚至于过去三年确实比较少的，就是来自于国外的这些新的观点，等于是大家又有更多的参与的形式跟机会了。今年大概有二十多间的日本画廊来参与，可以跟我们分享关于日本画廊。我们在今年的这个台北当代里面，可以看到哪些精彩的作品或是精彩的展
0: 出？嗯，今年我觉得台湾跟日本之间的一个艺术的交流，呃，算是很重要的一个年份。呃，因为我们台北当代背后的集团 The Art Assembly 也是要推出一个东京的博览会， mm -hmm. 呃，会在七月份在横滨开东京现代，呃、所以今年我们看到的呃台北跟东京的一个双向的交流是有在加强啊、呃。我们过去可能是二十间日本画廊左右啊、呃，今年很快就回到二十家以上了， mm -hmm. 呃，所以呃，我觉得我们。每一年都会有一些非常重要的日本的画廊，像早唐画廊、嗯啊、Sky the Bathhouse， 或者是大田欧达， Oda, 呃，所以这种大师的日本艺术家作品，大家总是会看到，嗯，呃，但我觉得今年比较特别的是有两个很不一样的方向，呃，一个是在很年轻的艺术家身上，比如说像 The Loop， 呃，这件画廊是第一次来参加。啊，然后他会呈现一些我们以往没有看过的日本艺术家的作品。另外一个方向是像斯文阁，呃，这种画廊啊，它、呃、可能在古董和当代艺术之间。刚刚三月份在香港巴苏展会上也有一个呃非常漂亮的呈现。嗯这种呃文化的立场啊、呃，就是有一些过去古代的东西，然后有一些很当代的视角啊、呃，我觉得是非常适合台湾现在一种、嗯、呃对文化的欣赏、嗯。呃，所以我希望以后呃台北当代就会越来越多这种呃可以真正的跨时代的画廊的展位。
1: 嗯，是。那刚刚有讲到，就是日本画廊的一些特质哦，因为台湾人其实对于日本画廊也有蛮高度的兴趣。呃，日本画廊这一块在台北当代里面，它的存在是有代表一个什么样的意涵吗？意义吗？就是说，你自己观察是台湾人怎么看日本画廊？对于日本画廊的喜好或者兴趣
0: ？嗯，这个问题很有趣。我我个人会觉得，呃，台湾的收藏家他可以接受呃很多不同的文化背景。日本文化对台湾当然非常重要，呃，然后中国文化，尤其是古代的，呃，对台湾也非常重要，啊、呃，然后当然跟美国的这个呃比较近期可能是七十年的关系，呃，也非常重要。呃，所以我们会看到台湾的收藏家，呃，他持有一个很开放的心情，他看到什么样子的画廊，呃，基本上画廊来自哪里，艺术家来自哪里都不是重要的问题，嗯，呃，他基本上会看中他自己认为跟他有一种回想的呃作品视觉的呈现、嗯，呃，然后都愿意去支持，嗯，那呃，我觉得日本。呃，现在可以说，呃，日本的画廊最吸引的是台湾最年轻一代的收藏家，嗯，啊，我觉得这个是跟所谓的潮流艺术有关系啊、呃。我们会看到这种卡曼作品，呃，对年轻的台湾收藏家来讲是非常有吸引力。
1: 这一次也有聚焦像拉丁美洲或者是非洲主题，或者是中东，这可能是全世界现在都还蛮热门的一个话题，也包括很多美术馆他们都会收藏这些作品。所以这一次也把它让大家台湾的这些民众也可以看到这些作品，可以也跟我们介绍一下这一块
0: 。对，我觉得我们这几届台北当代，呃，每一届我们都是重新吃惊，哎、啊，就是台湾的收藏家可以接受的范围有这么的宽、嗯、是。呃，去年二零二二年，呃，我们有一间画廊是第一次来参加，呃，他是来自伦敦的 Jack Bell Gallery， 呃，然后 Jack Bell 是专门代理呃非洲的艺术家，嗯，呃，当时跟他讨论的时候，我们也不是很有信心，呃，他能不能找到这些买家在台湾、
1: 嗯？是
0: ，呃，因为像我刚才说的，呃，台湾的收藏家都可以接受日本的、中国的、美国的、欧洲的。但是非洲对我来讲，呃，还是有一点边缘化，不确定它行不行。嗯、但他在开幕的当天下午，可能是两个小时以内吧，就把所有作品都卖光了。哦、呃，所以我们我们那时候就看到，哎，原来台湾还是呃，一是能够赶得上全世界的潮流，嗯、无论是在哪里，他都可以呃找到他的方式来欣赏。嗯、二是。其实台湾的收藏家关注的这个范围比我们想象的更宽，嗯，呃，所以今年我们看到的，呃，有像我刚才提到的 Vita， 他、呃、是专门做这个拉丁美洲再加上菲律宾的艺术家这个群展，啊、呃，我觉得非常有意思的。哎、嗯呃，然后另外一个呃线上，我们比如说看呃香港的季方轩，呃，他算是一个比较老派的画廊，他专门做。呃，赵无极啊，呃，李华弌啊，这种跟中国传统比较有直接关系的艺术家，啊，但他今年也有展一些中东艺术家的作品，嗯，可以说是现代主义的画家、嗯，这个我觉得也是另外一个切入点啊、呃，他只是很年轻、很潮流的那种，呃，非洲的艺术家啊、呃，这里我们也看到他对台湾的收藏家的一种一种信心啊、呃，就是连这种。跟我们没有直接的地理文化的关联的、嗯呃、地方的作品、嗯，呃，也可以因为它审美的性质，呃、嗯，嗯、哼找办法
1: 欣赏。是，我觉得这有显示一个蛮特别的一个现象啊，因为其实，在台湾的美术馆，大概比较少看到包括非洲、拉丁美洲、中东。这些地方的艺术家，我们比较常看到的可能是在地的，或者是甚至原住民，这些可能都有。所以，如果从这个现象来看，你会鼓励台湾公立美术馆有可能的话，他们可以去展出更多关于这些我们讲的拉丁美洲、非洲艺术家的作品吗
0: ？我觉得这个问题上可以说，呃，像我们这样子的民间的公司。呃，跟公立美术馆，呃，应该是一种互补的关系啊。呃，那公立美术馆有它的使命，呃，就它必须要呃，首先用台湾美术史的这个基础，呃，来传达台湾的一个当代文化的立场，啊、呃，然后希望年轻人可以先从他们作为台湾人的这个身份开始了解呃艺术的这个世界。那呃，像台北当代，我们可以比较中立的介绍世界各个地方的呃艺术家、嗯，也希望年轻的台湾艺术家会看到这种呃外面世界的一些可能性，是啊，然后鼓励他们呃，可能通过不同的渠道到外国工作，介绍他们的作品，或者是吸引一些呃国际的艺术家来到台湾，呃，比如说这次我们就用。六位非常重要的呃国际艺术家要在这边做演讲， mm -hmm. 呃，一个是德国艺术家 Olaf Nicolai、呃、他会做一个算是高科技的沉浸式的装置，啊、mm -hmm. 呃，也介绍他的作品。
1: 是
0: 呃，另外一个呃是我之前有提到的尼泊尔的当代艺术家呃 Zeran Sherpa， 啊，然后还有一个美国的女性艺术家是非常重要的 p e t r c o i n 嗯， mm -hmm. 呃，他们的。作品，呃，再加上他们人又来到台湾，我觉得是呃，帮公立美术馆省一点事情吧、啊。他们可以就好好去做他们需要做的、认真的梳理美术史的那种学术的工作、嗯。了解，因为我们做的工作是并不学术的，啊，我们希望让呃观众呃。亲近艺术，就觉得、嗯、呃，在台北当代艺术可以生活化，然后他们的生活也可以艺
1: 术化。嗯、但是我们没有想的呃那么多，就要怎么样去。嗯嗯教育大家，但对于年轻的参观者来讲，我觉得打开他们的视野确实非常重要。台北当代像一年大概就这么一次，然后就三天的时间，那大家就是只能把握这个期间来去看这些来自于全世界各地的展览。像我自己在呃国外看展的经验，就会觉得，哎、欸，好像我们可以看到更多不同的可能性，可能不同的艺术的呈现的方式。那就您自己的观察哦，像。在韩国、新加坡或者东京，也都会有这种艺术博览会的兴起。那你觉得不同地区的这些市场的发展，呃，台北它是处于一个什么样的一个存在
0: ？嗯，呃，以前我们看亚洲的博览会的一个市场生态，大概只有香港可以说是占了最重要的位置。嗯、是。呃，那过去四五年，呃，香港因为不同理由，疫情、政治，呃，就失去了它这个绝对的位置，呃，但不只是这些负面的、呃、因素，也有一些呃其他地方自己市场都在成长中的呃正面的因素，哎、嗯呃，我觉得台湾正好可以反映呃这个双面的一个呃。发展的状态，嗯，呃，我们看到台湾，呃，跟香港的市场非常不一样，它没有办法吸引到东南亚、中国啊这些收藏家，但是它自己在地的收藏家的一个深度，呃，可能是远远超越了其他地方有的这个收藏家的资源，嗯，呃，那韩国有一些不一样，呃，每个地方我觉得，呃。自己的收藏家喜欢的东西，呃，都有他们的独特性。嗯、mm -hmm. ，呃，韩国收藏家很喜欢收韩国艺术跟欧美艺术，但他们对中国、日本、东南亚基本上没有兴趣的。呃，所以我觉得这方面我们看到这些呃新一代的博览会，有点像是呃拼图一样。呃，我们每个地方都有自己需要做的事情，我们要把自己的。呃，计划做好，呃， mm -hmm. 然后要想清楚我们需要服务的是谁。呃，台北当代我们非常明确的，我们的呃客户群，我们的呃需要服务的这些收藏家就是台湾的收藏家，啊、mm -hmm. 呃，所以我们虽然是三天的活动，呃，但是我们会花一年的时间跟台湾的收藏家交流。啊、呃，你明年你希望看到什么样子的艺术家的作品？我们可以向哪些画廊？呃，要求这些作品，然后希望他们申请来呃参展。台湾的博览会可能不会变得呃变成亚洲最大的或者亚洲最中心的，但是我相信它，因为呃台湾的这些收藏家的一种非常独特的性质，嗯，呃、还是可以发展好几十年。嗯
1: 嗯、那就您观察，就是台湾的收藏家。对您来说，对他们的期待会是什么？就是说，比方说，在艺博会里面，我们特别可以看到，也许年轻的收藏家是越来越多的，或者是他们的品味或者他们的喜好是越来越广泛，或者越来越国际化。那您对于台湾收藏家，你觉得那个期待会是什么
0: ？嗯，的确可以说，呃，现在是台湾年轻一代的收藏家，呃、出来的一种。黄金的时代啊、呃，可能是老一辈的收藏家现在是开始老了，然后把一些呃收藏的责任呃转手给他们的下一代。呃，所以这些年轻的收藏家，他们可能自己都有在国外生活的经验，所以他们的品味呃也非常国际化。所以我希望呃他们不要因为。自己生活非常国际化，而放弃呃他们父母那一代的一些喜好，嗯，哎，我觉得呃，这个是我说的结合古董跟当代艺术的这种路线的重要性。Mm. 我觉得这两个东西必须要放在一起，就不要因为古董是爸爸妈妈收藏的，呃，自己就呃放弃没有兴趣。哎、mm. ，我觉得这个是呃文化内涵的呃一个。重心的要素吧，嗯，呃，另外，我希望大家，嗯、呃，可以多出去旅游，然后出去旅游的时候，一定要多看一些艺术。我觉得，呃，去看不同国家背景的呃艺术家的作品，就好像是呃我们的营养吧
1: ，嗯。呃、所以，如果邀请你推荐台湾收藏家去一个城市旅游，除了台北之外，你觉得你会推荐去哪个城市吗？
0: 是一个非常好的问题，<笑><笑>
1: 我觉得在
0: 五月之后，呃，台北当代结束了，下一个点应该就是东京、okay. 啊、我希望大家在七月初啊、呃，可以到东京。呃，当然一方面是看这个东京现代的艺博会，但、嗯、另一方面有一些呃非常重要的展览啊、呃，我们可能都知道吧。呃，东京呃也可以看到、呃日本的比较古老的一些作品，呃，也可以看到欧美的美术馆输出的一些特展啊，可能没有办法展到台湾的一些，
1: 嗯，是的，是,是对这个我觉得我自己也蛮有兴趣的，就是叫东京现代嘛，对不对？这个之后七月份的一个展览，好，那我们回到这一次的台北当代，呃，身为联合总监，在这一次的展览里面，你有对于哪一个？展区，或者是哪一些类型的作品有特别的期待，或者是在今年来讲，您观察的一个重点吗？嗯
0: ，我我们主办呃博览会的这个行业，呃，我们看到的作品非常非常多。对我来讲，最好玩的一种工作，呃，就是梳理一场博览会的上千件当代艺术作品。然后找出他的故事性，因为我自己背景是策展人，呃，写文章，然后跟艺术家呃讨论他的作品应该怎么样去展出来。但是博览会不一样，呃，它是比较中立的，呃，基本上每个展位都是画廊自己去规划，嗯，呃，所以我们找出这些故事，呃，要比较被动，呃，我们可能是看到他展的这个作品名单。然后我们再想想，如果介绍给朋友或者是年轻人来逛这个展览，这个故事到底可以怎么讲？嗯，呃、其实今年呃，我们呃有一些导览员、呃、是来自一些呃很不一样的机构，嗯，呃、比如说人权人权艺术节是，呃，还有彭丁这个很特别的书店，嗯、呃，所以我很期待他们可以给我们什么样的。故事性，他们可以给我们什么样、嗯、什么样的小线索？是啊、呃，怎样去逛这个
1: ？嗯，这个可能真的是要实际上在看这个展场的时候，人跟艺术跟作品的一个互动才可以看得到哦。所以很期待这一次的展览。那我个人一个问题就是说，那身为总监，您个人的这个喜好是什么？是可以分享吗？或者是你要保持你的？中立或者是神秘感这样子，对于作品的喜好
0: ，我自己对作品的喜好，嗯，呃，我喜欢的东西非常非常多，嗯，这个很难<笑>呃选择其中一个，嗯，但是如果要强迫的话，我觉得可以说是年轻艺术家用一些非常古老的创作的方式、啊、是。呃，比如说，呃，台湾比较年轻的艺术家曾建莹，呃，他会，呃，他画的是胶彩画、呃，嗯，然后他有学习日本的传统，呃，敦煌的传统，呃，然后他自己画的是跟这些传统的题材完全没有关系，他是一个很生活化的、嗯，然后年轻人怎么看他？呃，身边的一些什么地下文化的语，是是，呃，这种
1: 。呃，创作对我来讲是非常有意思。嗯，是，也谢谢总监的分享哦。那这一次今年第四届的台北当代艺术博览会，就会在五月十二号到五月十四号，是在台北南港展览馆展出。欢迎大家在把握这短短的三天的时间，但是确实筹备了一年。今天就非常谢谢我们的台北当代联合总监呃 ，Robbie 来跟我们分享这么精彩的内容，谢谢，谢谢，希望五月见，谢谢，五月见，拜拜。